0: Jetzt beim digitalkaufmann.de haben wir den Gerald. Ähm, freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, wir äh, In der Einführung werde ich auch gleich mal darauf eingehen. Äh, ich kann mich erinnern, ich war zu den Hitmeister Days eingeladen und dann hießen die auf einmal E-Commerce Days. Das ging sehr schnell und da gab es auch schon ein Raunen. Was passiert mit Hitmeister? Denn du hast das äh, Unternehmen ja gegründet und auch geführt ähm, und jetzt verkauft. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ah, gerne noch ein bisschen über deinen Background, aber auch an wen hast du es verkauft? verkauft und warum.
1: Ja, sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mit ja. dir heute mal wieder zu sprechen. Wir haben schon vorher E-Commerce Day genannt, bevor überhaupt irgendwelche Gesetze. Also das hatte nichts miteinander zu tun. Nein, 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 ah, nein. Das war, glaube ich, beim ersten Mal hatten wir es... Habe ich als Analyst gedacht, bin ich so <lacht> schlau, dass ich so die,
0: die Szenen richtig deute, aber war nichts. Also zu, zu viel reininterpretieren.
1: Genau, vielleicht kurz, kurz zu mir. Gerard Schönbucher. Bin, bin 38, bin ähm, geboren äh, in Schwäbisch Hall, halber Schwabe, halber Österreicher. Erstmal eine Bankausbildung äh, gemacht, dann habe ich... Äh, du siehst immer noch adrett aus, das na, merkt toll, man, Ja, toll, danke, also, danke also, die die gelernt, <lacht> ja. Dann angefangen äh, mit dem äh, BWL-Studium an der WHU. Erstmal Diplom gemacht und dann wusste ich nicht so recht, in welche Richtung geht es und habe dann gesagt, ich promoviere erstmal, mal, habe ich noch zwei, drei Jahre Zeit, um mich zu entscheiden. Mhm. Und da habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, den, den Jan Metschalka. Er saßen mir gegenüber am Lehrstuhl und dann haben wir gedacht, Doktorarbeit schreiben ist nicht immer so spannend, wir, wir gründen äh, einfach mal was. Und das war der Vorgänger von Hitmeister, den wir damals mit, mit Hitflip gegründet haben. Ähm, der André Alper äh, war noch mit dabei. Ja, und da haben wir das im Grunde die letzten zehn Jahre groß gemacht und vor anderthalb Jahren an die Metro-Gruppe in Real verkauft. Und da bin ich jetzt mit dem für Diplome zusammen, fürs äh, Digitalgeschäft verantwortlich, also Real.de, aber auch das ganze stationäre Marketing für die äh, für die Märkte.
0: Okay, und ähm, jetzt erstmal rückwärts gewandt, also vor zwei Jahren, als sozusagen das Hitmeister-Modell ähm, äh, verkaufsfähig war, was genau wart ihr da? Wart ihr tatsächlich ein äh, einen Marktplatz, eine Plattform oder wart ihr ähm, eigentlich ein, ein Händler oder wie würdet ihr euch beschreiben ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt?
1: Wir waren, als wir losgelegt haben, eine reine Plattform und dann sind wir irgendwann zudem zum Händler geworden, indem wir einen Direktverkauf auch hochgezogen haben. Erst mit Dropshippern, dann auch mit Herstellern, mit einem eigenen kleinen Lager. Aber das Marktplatzgeschäft hat für uns eigentlich immer die größte Rolle gespielt, weil wir gesehen haben, darüber können wir am schnellsten skalieren. Das Direktgeschäft war nur hilfreich, weil wir eine höhere Produktdatenqualität damit auch bekommen haben. Das heißt, die Hersteller, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die haben uns auch tendenziell bessere Produktdaten gegeben als die Händler. Gute Produktdaten bedeutet, heißt eine vernünftige Produktdetailseite, tendenziell eine höhere Conversion Rate.
0: Und war das für den Kunden auch ersichtlich? Also so wie es für, für, ähm, bei Amazon im Endeffekt die Vendoren und die Seller gibt, war es für den Kunden bei Hitmeister auch so ersichtlich?
1: Ja, also wir haben... Äh, transparent gemacht, ob das aus dem Hitmeister Direktverkauf ist oder von einem unserer Händler bzw. Äh, Versandpartner. Und Habt ihr
0: auch gemerkt, wenn es über euch direkt kam, dass es dann sozusagen mehr Kredibilität gegeben hat, äh, bessere Abverkaufszahlen, so wie das bei Amazon der Fall ist?
1: Ja, wobei wir fairerweise, was die Markenbekanntheit und das Markenvertrauen angeht, äh, noch nicht ganz da waren, wo ein Amazon, wo ein Amazon jetzt ist. Aber wir haben, äh, auch wenn es im, im Basispunktebereich war, auch signifikant äh, gesehen, bei Direktverkauf haben wir eine höhere Verkaufswahrscheinlichkeit. Wenn du jetzt aber einen Händler bei uns auf der Seite hast, der über eine entsprechende Reputation verfügt, ähm, gute Bewertungen hat, äh, dann und schnell versendet, dann äh, hat er eine genauso Chance auf die Buy -Box.
0: Okay, box cool. Und sag mal, ähm, kannst du dann äh, vor kurz vor diesem Verkaufszeitraum uns eine Indikation geben, entweder von eurer Größe, Bestellung, Besucher, irgendwas um es ein einzuordnen, wo ihr zu dem Zeitpunkt standet?
1: Ja, ähm, wir haben mit dem Verkaufsprozess begonnen so Anfang, Mitte 2015 und Closing war dann äh, Ende Mai 2016. Also jetzt, wie gesagt, etwas mehr als ein, als ein Jahr her, knapp anderthalb Jahre und zu Beginn des Prozesses, das heißt Anfang 2015, da hatten wir Größenordnung, Runrate hochgerechnet, 40 Millionen GMV bei uns auch tatsächlich Umsatz, weil wir das Modell hatten, dass wir die Ware oder auch noch haben, die Ware ankaufen und weiterverkaufen. Mhm. Das heißt, du kannst den Umsatz auch in der G&V ausweisen.
0: Wenn du sagst, GMB darf ja einmal kurz E-Commerce e eine wichtige Rolle nach oder vor Retouren? Äh, vor Retouren.
1: Okay. Aber glücklicherweise ist unsere Retourenquote auch jetzt noch auf einem sehr moderaten Niveau. Wir liegen da irgendwo Also bei. nicht so wie bei Tarek? Nein, nein. Aber Fashion spielt bei uns als Kategorie auch noch nicht so die, die ganz Ein große Glück. Rolle. Äh, wir haben aber ähm, 4.999 andere Kategorien außer, außer Mode und da sind häufig Produkte dabei, wo die Retourenquote gering ist. Also um die 40 Millionen äh, GMV damals ähm, und ah, Reichweite, da hatten wir vielleicht am Tag so 60, 70.000, das heißt so zwei, gut 2 zwei Millionen Uniques.
0: Okay. Und ähm, wo stand ihr dann im, im, im Ranking der deutschen Plattform? Also Amazon, denke ich, äh, halt wirklich deutlich drüber. Ähm, Gab es andere Plattformen, die ihr euch dann angeschaut habt, wie ihr gesagt habt, oder andere Marktplätze, slash Händlermodelle, ähm, wo ihr gesagt habt, okay, da sind wir in den Top 10, in den Top 2, in den Top 3. Wer waren da so die, die Mitbewerber?
1: Ja. Amazon äh, war auch damals schon die, die Nummer eins, als wir gestartet haben noch nicht, da war Ebay noch äh, ganz mhm. vorne und das war eigentlich 2007 äh, auch für uns ein Grund reinzugehen in den Markt, weil eine ganze Reihe von Leuten negative Erfahrungen mit der äh, Transaktionsabwicklung bei Ebay gemacht haben. Du ja. Paypal war damals noch nicht so äh, im Markt, das heißt, du hast äh, überwiesen und teilweise die Ware nicht bekommen und das, da haben wir eine Chance gesehen äh, für unser Modell. Ähm, zum Zeitpunkt des Verkaufs mal auf deine Frage zurückzukommen, waren wir in Deutschland Größenordnung, würde ich sagen, Nummer 4, also war Rakuten mit Sicherheit noch vor uns und Amazon 1, Ebay 2, Rakuten 3, wir 4. Was die Persönlichkeit der Händlerbetreuung angeht, glaube ich, waren wir damals auch schon die Nummer 1. Als
0: regionaler Player hatte das wahrscheinlich etwas einfacher als die Japaner und Amerikaner. Genau, das haben
1: wir auch versucht zu spielen. Am Ende ist für uns eine ökonomische Überlegung ganz entscheidend. Der Händler muss bei uns geringere Grenzkosten, also des Listings vor allen Dingen, dass er sich mit uns beschäftigt und dann auch der Abwicklung haben als den Grenzertrag, den er mhm. durch die Hinzunahme jetzt von real.de hat. Und da arbeiten wir dran, indem wir uns halt an viele Software-Schnittstellen anbinden, indem wir versuchen, möglichst viele Prozesse zu automatisieren, auch von Händlerseite das unterstützen. Und äh, dadurch haben wir die Berechtigung, auch neben den beiden Großen äh, jetzt
0: weiterhin schnell wachsen zu können. Okay, spannend. Also zu, zu real kommen wir gleich mal. Du hast ja jetzt äh, im Vorlauf gesagt, dass ihr einen Prozess begonnen habt. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass dann Leute bei euch angeklopft haben. ist ja immer so der Weg, wenn man verkauft, entweder man sagt, so, okay, ich mache jetzt einen Prozess aus der strategischen Sicht, ist jetzt der Zeitpunkt, ähm, wo ich sozusagen äh, Preisangebot Angebot ähm, und, und Strategie zusammenpacken kann. Ähm, oder man wird halt so oft angesprochen, dass man sagt, okay, das ist jetzt der richtige Schritt ähm, aus vielerlei Gründen. Wie war das bei euch? Also kamen kam Leute auf euch zu oder habt ihr gesagt, so, wir, äh, für uns ist das jetzt die richtige Entscheidung?
1: Es war so eine Mischung aus beidem. Mhm. Es kam immer mal wieder Leute auf uns zu und dann sind wir auch in ähm, erste Gespräche eingestiegen. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen strukturierten äh, Verkaufsprozess. Unsere Investoren waren teilweise aber auch schon zehn Jahre äh, investiert oder knapp zehn Jahre.
0: Kannst du sagen, wer das war? Oder ähm, wer, wer der, größte, der
1: größte Investor war äh, Tiger Global der bei uns
0: investiert war. Und Tiger Global ist ein?
1: Ist ein äh, New Yorker, eigentlich Hedgefonds, die vor ein paar Jahren sich gesagt haben, jetzt machen sie auch Private äh, Internet Investments. Dann haben ähm, sie euch in Köln
0: gefunden äh, und genau,
1: genau, haben uns in Köln gefunden, besucht, wir haben uns verstanden und äh, haben investiert. Ähm, aber man muss fairerweise sagen, wir waren bei Ihnen im Portfolio auch immer ein kleineres äh, Unternehmen. Also haben insgesamt zu dem Zeitpunkt 11 Milliarden Assets under Management gehabt, äh, waren Pre-IPO-LinkedIn. Also war Facebook. war, war äh, die ungefähr so 10% der
0: äh, AOM? <lacht> ja, okay. Nicht ganz, nicht ganz.
1: <lacht> Es äh, war unser, unser Hauptinvestor, da man man eine Reihe von Angels äh, mhm. noch mit dabei. Äh, und und
0: also wenn die zehn Jahre gehalten haben als Hedgefonds, nehme ich an, dass sie auch, äh, das ein, ein kollegiales Verhältnis war? Weil, das war ein ähm, super Verhältnis. Ja. Okay, super. Ja. Weil also gefühlt sonst hätten die ja wahrscheinlich eher Druck ausgeübt und gesagt, ich will A, B oder C als Lösung haben, aber ähm, ja. die waren schon langfristig mit dabei. Absolut.
1: Das mhm. also war eine sehr, sehr vertrauensvolle Partnerschaft und auch heute äh, haben wir da noch einen, einen guten Kontakt. Ah. insofern. Äh, War ein Traumgesellschafter, äh, okay. wenn man so will. So, und jedenfalls ähm, hat der, der zuständige Partner bei Tiger dann gesagt, äh, jetzt sollten wir mal so langsam schauen, was ist denn äh, die, die Situation. Mhm. Und dann haben wir überlegt, mit, äh, mit welch, gehen wir überhaupt mit einem Berater ähm, in den Prozess oder machen wir es allein. Und du hast ja dann in der Regel auch schon so erste Kontakte, die du im, im Markt hast, wo du dir ja. vorstellen kannst, äh, das könnte passen. Und witzigerweise habe ich äh, irgendwie einen Monat, bevor wir den Prozess gestartet haben, bin ich durch Zufall an meiner ähm, ehemaligen Uni an der WHU, da war Campus for Marketing, damaliger Marketing, prof hat mich gefragt, ob ich dann Vortrag halten will. Und Vorredner war ein Kollege von, von Real. Ja, und cool. Da so die ersten Anbahnungen. Ja, wirklich. wirklich ähm, ah. Trotz Düsseldorf-Köln äh, war, war dann anschließend beim Kaffee ein gutes Gespräch. Und dann haben wir uns zwei, drei Wochen später in Düsseldorf getroffen. Und ähm, der, der Kollege, der, das damals, ähm, der damals den Vortrag gehalten hat, das ist der Einkaufschef äh, Nonfood bei, bei Real, auch, auch heute noch, der der Gankenbrand. Und der hat dann zum ersten Termin den äh, Philipp Blume äh, mitgebracht, der damals für den Real Online-Shop, der aber auch schon in Teilen eine Marktplatz-Erweiterung hatte über Dropship-Lieferanten, die, die integriert waren, den hat er mit zum Termin gebracht. Wir haben uns gleich verstanden, haben gesehen.
0: Und wenn ich sozusagen für die, die meisten Leute, ähm, kommen ja nicht in den Genuss, sozusagen Unternehmen zu verkaufen, ähm, worüber unterhält man sich? Also äh, ich glaube, die meisten stellen sich das so vor, dass man sagt, so hier, hier ist der Preis und irgendwie anfängt. Aber <lacht> das spielt ja meistens eine extrem untergeordnete yeah. Rolle, sondern eigentlich der, der, der strategisch-rational, das Zwischenmenschliche, lustigerweise, spielt immer eine Riesenrolle. Was war da deine Erfahrung, ersten Gesprächen? Also das Zwischenmanagement ist absolut entscheidend, vor allen Dingen, wenn du
1: dir vorstellen kannst, auch länger in dem Unternehmen dann zu sein, beziehungsweise mhm. das ganze Management-Team. Es war äh, für uns von Anfang an wichtig, wir haben ein Management-Team, die Leute, äh, die, die auch jetzt noch dabei sind, die sind teilweise zehn Jahre bei der Company und im E-Commerce, du weißt, äh, wie die typischen äh, Verweidauern sind, deutlich kürzer und deswegen war es mir von Anfang an auch wichtig, die, die Leute damit einzubinden und zu sagen, pass auf, wir führen jetzt diese Gespräche und könntet ihr euch das grundsätzlich vorstellen, also sowohl von damalige Hitmeisterseite Und dann war es mir auch wichtig, ähm, Philipp besser kennenzulernen und ähm, zu verstehen, was ist denn die strategische Überlegung, äh, die real verfolgt. Und das hat sich mir relativ schnell ähm, erschlossen. Auf der einen Seite hast du ähm, eine sehr hohe Markenbekanntheit, äh, 280 Märkte, also eine deutschlandweite, äh, fast, fast flächendeckende Abdeckung. Du hast ähm, eine gewisse Buying Power, du hast die äh, Ressourcen ein Stück weit auch des, des Konzerns oder sondern auch der, der Gesellschafterin von Real der, der Metro dahinter und den Wunsch, wirklich, wirklich Gas zu geben. Und diese sehr hohe Kapitalausstattung oder generell, äh, dass Ressourcen da waren, das hatten wir eigentlich nie als, als Hitmeister, was auch Vorteile hat. Ne? Du mhm. überlegst dir genau, ähm, was priorisierst du jetzt, äh, wie entwickelst du das Produkt äh, weiter, sodass möglichst viel Wert geschaffen wird. Aber wir hatten einen funktionierenden Marktplatz, Conversion optimiert zum damaligen Zeitpunkt auch schon. Hat, schon war responsive. das eine Eigenentwicklung
0: oder hattet ihr eine mhm. ja 4
1: okay. Es ja, war eine komplette Eigenentwicklung, die über Jahre natürlich dann auch teilweise wieder komplett neu gebaut wurde. Du baust techno äh, typischerweise ja auf. Es blieb auch uns nicht erspart. Also euer Online-Shop war nicht fertig? Wie, wie geht das? <lacht> genau. Aber wir hatten halt die, die Marktplatztechnologie. wir hatten mehrere tausend Händler, wir hatten ein breites Angebot, äh, wir hatten ein eigenes Produktdatensystem, ein eigenes PIM und äh, auch eine, eine hohe Performance-Marketing-Kompetenz. Also Dinge, die, die man wunderbar dann äh, also in, mit real zusammen In
0: der Transaktion sozusagen, ja, die, also strategisch hat es gepasst. Ne? Also beide Seiten haben was mitgebracht und Ihr hattet einen, einen hohen, ähm, also wenn ihr jetzt sagen würdet, so Pima Daum, äh, war es 50-50 zwischen, äh, zwischen irgendwie Technologie und Team und Kunden oder, äh, oder war es, würdest du sagen, es war ein Drittel Technologie, ein Drittel bestehende Kundenbeziehung und ein Drittel äh, das Team oder wie, ähm, wie würdest du das im Nachhinein bewerten, was eigentlich so ausschlaggebend war, dass eine erfolgreiche Transaktion über den Tisch gegangen ist?
1: Teamtechnologie, aber kundenseitig unsere Händlerkunden auch. Die mhm. hatte Real ja in der Form nicht. Die Endkunden, die, die hatte Real und auch die Marke. Das war auch ja. ein, ein Thema, das wir früh äh, adressiert haben. Äh, wird die Marke Hitmeister weiterleben? Äh, E-Commerce Day hast du ja vorhin schon versucht ja. zu antizipieren, dass es das, dass das damals äh, schon geplant war. Ähm, es war uns relativ schnell klar, dass es wenig Sinn macht, äh, eine Strategie zu fahren, wie es jetzt die ehemaligen... Äh, Schwestern sozusagen in der Metro äh, Media äh, Saturn getan haben sondern wir haben gesagt, wir fokussieren alles auf die, auf die eine Marke, nutzen aber die
0: Hitmeister-Technologie. und also darf die ich Plattform kurz fragen, wie war das für dich als Gründer? Fühlt man sich, ob das Baby über Bord geht oder ist ja. man da relativ unemotional sozusagen? Ne,
1: also ich habe ich hab das schon emotional ähm, empfunden, aber mir war auch klar, das dass... Du hast zu Hause
0: bei dir einen Raum eingerichtet, über <lacht> bei den Hitmeister. So. Ich habe auch noch Hitmeister-Paketband, also das, fühle ich ja, auch mal an. Ja, okay. Wir, haben,
1: wir <lacht> haben im Kölner Büro zumindest tatsächlich noch eine ganze Reihe von, von Elementen, wo, wo Hitmeister auch weiterlebt. Und, mhm. ähm, und die Kultur, die lebt ja weiter. Und, okay. ähm, und auch, dass, dass wir das kulturell vernünftig zusammenbringen, war von Anfang an äh, uns beiden wichtig. Denn wenn du überlegst, was macht einen typischen Corporate aus, was macht ein typisches Startup aus, dann sind das in der Regel ja zwei komplette Welten. Aber das habe ich im damaligen Real-Digital-Team. Eigentlich schon nicht gesehen. Dass es, dass es und hast so du das ist.
0: vorher abgeklopft? Weil das ist ja, wenn wir jetzt sozusagen schon sagen, okay, Transaktion ist dann, ja, und dann kommt die Integration. Ähm, und auch jetzt anderthalb Jahre nach dem Deal würde mich natürlich interessieren, aha, hast du es vorher abgeklopft, hat es dann gestimmt, was passiert ist und ist die Integration schon, schon fertig? Oder ähm, wo steht ihr da jetzt? Integration ist fertig. Wir
1: haben neun Monate gebraucht, das heißt...
0: Ich, also, sorry, dass ich da, dich da unterbreche, aber Integration, ähm, seit, wurde die richtig in, in Real integriert oder wurde die im Endeffekt als einzelne Unit belassen, die jetzt mit Real zusammenarbeitet?
1: Technisch haben wir Real in Hitmeister integriert. Wir haben also okay. die, die Hitmeister-Plattform genommen und haben an den Stellen, wo wir Informationen aus den Legacy-IT-Systemen von Real benötigen, die Schnittstellen gebaut. Aber am Ende ist es die alte Hitmeister-Plattform, wo jetzt Real drüber steht. Mhm. Organisational haben wir Versucht,
0: Sorry, du, wenn du sagst, drüber steht, dann hat sich am Frontend das Logo geändert. Ähm, ich glaube, das ja. ist so un, un, ungleich komplexer, oder? Also habt ihr euch richtig an deren Warenwirtschaft ange, angedockt? Also ähm, viel automatisiert oder war es tatsächlich eher so eine Art äh, Frontend-Overhaul, den ihr gemacht habt? Es war natürlich auch im Backend einiges mhm. zu tun,
1: aber auch da haben wir primär auf die Warenwirtschaft von Hitmeister gesetzt und an den Stellen, wo wir die Realwarenwirtschaft einsetzen müssen, Schnittstellen in unser bestehendes System gebaut. Okay. Denn so haben wir die Geschwindigkeit natürlich auch ähm, aufrechterhalten können. Und ähm, in Summe hat das, äh, wie gesagt, neun Monate gedauert. Wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet, aber auch sofort interdisziplinär, also alle, alle Bereiche, aber auch von beiden Companies gab es jeweils äh, Verantwortliche für die einzelnen Teilprojekte und da hat man schon sehr schnell gesehen, funktioniert das, äh, funktioniert das nicht. Klar, am Anfang waren irgendwo ein paar Berührungsängste ähm, da, mhm. aber mittlerweile, und auch, auch da sieht man, äh, es ist wichtig, dass, dass die Menschen miteinander können, der Großteil des Management-Teams von Realseite und bei uns, wie gesagt, auf, auf der damaligen äh, Hitmeister-Seite, die sind alle noch mit an Bord.
0: Ähm, und eher ein äh, ähm, ungewöhnlicher Fall. Es gibt ja wenige äh, Entrepreneure, wenige junge äh, sozusagen Unternehmen, die integriert werden, gekoppelt, in äh, wo dann alle mit äh, Strahlegesicht da sind und ich glaube auch ein Großteil eures Teams ist auch noch da. Ne? Also ihr habt wenig Churn ja. gehabt. Ähm, danach. Ähm, könntest du da so Tipps geben, sagen, okay, die Transaktion wurde vorher gut abgestimmt, aber was hat dazu geführt, dass dann im sozusagen nitty-gritty äh, ähm, Prozess der Zusammenführung nicht Frustration entstanden ist auf beiden Seiten, weil man hat ja, nehme ich an, auf der einen Seite eine ressourcenreiche, sehr ähm, verklausulierte oder starre äh, Konstrukt und ihr habt mit Hitmeister sozusagen eher das Schnellboot gehabt, ähm, wenig Kapital und musstet das dann zusammenlegen?
1: Erstmal ein gegenseitiges Verständnis ist, glaube ich, sehr wichtig, zu überlegen, wo kommt jemand her, in welcher Gedankenwelt äh, hat er in der Vergangenheit gelebt mhm. und, und das muss auch vorgelebt werden. Also Philipp und, und ich haben, glaube ich, jeweils unsere Teams äh, auf dem Weg mitgenommen und sensibilisiert und zunehmend haben das dann natürlich auch die anderen äh, Mitglieder des gesamten Management-Teams getan. Das war schon mal, schon mal wichtig, weil mhm. äh, wenn, wenn du eine ne interne äh, Frustration aufbaust und anfängst gegeneinander zu arbeiten, dann äh, brauchst du dich gar nicht auf die inhaltlichen Themen kon äh, konzentrieren, dann, dann funktioniert das nicht. Ja? Das war also ganz entscheidend. Und dann haben wir versucht, ganz rational die einzelnen Themen abzuarbeiten, frühzeitig auch zu überlegen, welche, welche Sonderkonstellationen gibt es. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir in den Märkten teilweise, wenn wir, wenn wir Aktionen machen, fixierte Preise haben. Wir haben aber aus der Hitmeisterwelt natürlich komplett dynamisches äh, Pricing gehabt, mhm. mit mehreren Millionen Preisänderungen am Tag. Nur als ein Beispiel, wo du, wo du drauf achten musst, ähm,
0: und das finde ich ja interessant. Ich, nämlich bei den, äh, ich war ja in, äh, in Urlaub in Amerika, war im Amazon Bookstore. Und da schreiben die tatsächlich keine Preise auf die, äh, also auf Papier, da sie tatsächlich immer die Preise aus dem Online-Store anbieten wollen. Also du hast ein ganzes stationäres Geschäft, nicht einen Preis, sondern du musst dann das jeweilige Item neben zum, zum Barcode-Scanner gehen und dann kriegst du den, in Echtzeit den ja. Preis angeben. Wenn du zu langsam zur Kasse gehst, äh, können da auch schon wieder Änderungen drin sein. Ähm, also das ist auch ein Problem. Dass, äh, aber bei euch hat sozusagen wahrscheinlich das stationäre Geschäft gefunden, äh, gewonnen. Und genau.
1: Okay. genau. Und äh, stationär haben wir, ähm, stand, stand heute zumindest, noch äh, fixierte äh, Preise. Das heißt, da halten wir uns dann auch online dran. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil unseres Gesamtsortiments, was wir auch stationär verkaufen. ich finde find
0: ich ein sehr schönes Beispiel für die äh, Integration. Entweder, ob man ein Stationärgeschäft in einen Onliner integriert oder ein Online in ein Stationärgeschäft. Diese Preisfindung ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Das ist sozusagen das Herz des, des Handels. Wie viel nehme ich dafür? Ähm, und da hat man sozusagen einmal das Beispiel hier mit Real, einmal das Beispiel. Beispiel mit, äh, mit Amazon. Ähm, also diese, diese diese Integration meinst du über neun Monate habt ihr die gemacht und. Ähm alles sozusagen Banne jetzt nochmal zu der Transaktion zurecht, äh, zurück, zu dem Rational. Also für mich hört es sich so ein bisschen an wie so eine Milchmädchenrechnung. Ne? Also, okay, hier kommen, äh, Plattformen sind on vogue, ähm, äh, ich bin äh, großer alter Riese, äh, kauft mir jetzt junge Digitalplattform und mein Geschäft läuft. Ähm, das ist ja nicht das, wie man. Also, also ähm, denkt ihr, dass ihr damit sozusagen eine Alternative zu Amazon an, äh, anbieten werdet? Oder ist es eher so wie so ein About You, wo gesagt wird, es gibt schon ein Zalando, es gibt schon ein, äh, ein äh, ähm, Amazon, die im Modegeschäft sehr stark sind. Ich will die gar nicht sozusagen eins zu eins irgendwie äh, nachmachen, sondern ich suche mir meine Nische. Also jetzt bei About You Personalisierung. Ist das bei Real auch so, dass ihr sagt, naja, wir können koexistieren, weil wir haben Punkt A, B, C, der uns differenziert? Ja.
1: Wir glauben, dass wir in der Kombination real als als Marke und vor allen Dingen, was ich vorhin äh, schon erwähnte, die stationäre die stationäre Abdeckung und auch der der Werbedruck, äh, den wir den wir de facto erzeugen können, eine äh, sehr gute Chance auch nachhaltig äh, im, im deutschen Markt neben Amazon äh, zu existieren. Nicht mit dem Anspruch Amazon zu überholen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, äh, sehr 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 beeindruckend, ja. Äh, sondern dem Händler und dem Hersteller zu sagen. Es ist sinnvoll für dich, uns als Ergänzung mit dazu zu nehmen, weil du zusätzliches Geld verdienst, weil du dadurch auch Kundensegmente im Zweifel ansprechen kannst. Und, die und
0: warum? Also was ist also mir, was sozusagen das knackige Argument für, für einen Händler auf der einen Seite, bei Markus aber auch der Kunde, der Endkunde? Warum kaufe ich lieber bei euch als bei Amazon ein?
1: Da gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen haben wir äh, das breiteste Payback-Angebot im, äh, im deutschen Netz. Äh, Payback ist etwas, was, was du auf Amazon äh, nicht hast, was aber viele deutsche Kunden einfach in ihre Kaufentscheidungen sehr stark beeinflusst. Mhm. Dann haben wir eine sehr, sehr breite Auswahl an äh, Bezahlmethoden, äh, inklusive einer Null-Prozent-Finanzierung, äh, äh, der Möglichkeit auch äh, bar äh, zu bezahlen im, im Markt äh, beispielsweise. Auch etwas, was ein gewisses Segment an, äh, an Kunden anspricht. Wir sind preislich in der einen oder anderen Situation günstiger äh, als Amazon. Weniger jetzt bei den äh, Produkten, wo sie äh, die Kunden auf die Seite holen, sondern eher so im, im mitten Longtail. Das sind, glaube ich, so die, äh, die Aspekte aus, äh, aus Endkundensicht. Ähm, mit den Märkten bieten wir äh, auch die Möglichkeit an, die Ware in den Märkten abzuholen, was äh, erfreulicherweise äh, hätte ich initial nicht gedacht. Mhm. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber es wird angenommen. Okay. Ähm, klar, um einerseits äh, Versandkosten Das habe ich übrigens
0: nie verstanden, warum du online bestellen willst und, und offline. Also das wird tatsächlich auch gemacht. Es wird das gemacht, gibt es.
1: ja. Allein Menschen, die du jetzt... Da
0: irgendwelche KPIs nennen, weil, weil das finde ich so, das ist ja so die... die ich verknüpfe das Schlechteste von beiden. Ich kann es nicht ja. anfassen und da muss ich irgendwo hintorkeln, <lacht> mir das abholen. Das ist sozusagen aus beiden Welten einfach das Schlechteste integrieren.
1: Nicht irgendwo, du kannst das ja. ja wunderbar mit deinem Lebensmitteleinkauf dann okay, gut. verbinden. Okay. Und du musst halt nicht daheim sein, wenn der DHL- oder DPD-Boot klingelt.
0: Okay, also es ist sozusagen es ist eine, ein Workaround um die schlechten Logistiker. Das, das kann ich noch verstehen. Das, äh, mal kritisch ausgedrückt, also DHL ist noch äh, so schlecht, dass ich es lieber dann abhole, wenn ich weiß, ich gehe sowieso jeden Samstag da einkaufen, dann nehme ich es mit. Okay. Ja.
1: Und wie gesagt, du hast halt die Möglichkeit, das dann auch äh, mit einem Gang, den du im Zweifel ohnehin äh, tust, um deinen dann, dann Wocheneinkauf zu erledigen, mhm. äh, zu kombinieren.
0: Also du meinst, aber. Okay, ähm, ich, ich nehme mal diese Argumente ähm, auf, ähm, bis auf Payback macht doch Amazon alles besser, oder? Also die der Transaktion, One-Click ist, äh, ist äh, schmerzfreier für mich, ähm, ähm, Finanzierung bieten sie auch nicht an, das stimmt, Amazon Business tun sie das jetzt, aber, äh, aber im Privatbereich nicht. Vor allen Dingen keine null finanzierung das, äh, das stimmt auch, ja. Ähm, aber, aber du meinst, dass das sozusagen genug ist ähm, in Kombination mit der reinen Markenbekanntheit, um zu koexistieren? Absolut. Absolut, das sehen wir auch. Also das Wachstum, das wir, das wir jetzt verzeichnen. Das wäre meine Frage, also könnt ihr das auch mit Zahlen belegen ja. sozusagen?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig ja. sein. Du weißt, äh, unsere Mutter ist, ist börsennotiert. Mhm. aber die letzte Zahl, die äh, Olaf Koch öffentlich äh, im Rahmen der Noah äh, bekannt gegeben hat, war, dass wir gut 20 Millionen Umsatz äh, im Monat mit, äh, mit real.de machen. Äh, und das ist was, äh, was weit über dem liegt, was wir zuvor unter äh, real Online Shop und, und Hitmeister kombiniert hatten.
0: Okay, also, also das würde ja so äh, GMV, hattest du gesagt, äh, 40 Millionen, also ihr macht jetzt in zwei Monaten das, was Hitmeister sozusagen standalone in einem Jahr gemacht hat. Ne? Das ist natürlich äh, schon ein Beachtungs digger Erfolg. Und äh, jetzt für, für dich persönlich macht es viel Spaß und äh, ist es ist eine sozusagen, ich stelle mir so eine relativ äh, große Herausforderung vor, jetzt Kapital zu allokieren, oder? Also wenn man, wenn man jetzt in einer Welt lebt, wo auf einmal andere Ressourcen zur Verfügung stehen, ähm, guckt ihr euch dann auch ganz andere Marketingkanäle an, andere Technologie? Habt ihr euer Team noch erheblich ausgebaut? Also wie, wie gehst du ran und sagst, okay, ich habe jetzt andere Ressourcen, ich muss auch einen ganz anderen äh, sozusagen Wumms auf die Straße bringen. Wie hast du dir das überlegt als äh, sozusagen Entrepreneur dahinter?
1: Also grundsätzlich glaube ich hat sich ähm, an, der, an der ökonomischen Grundüberlegung, wie allokiere ich meine Ressourcen, wenig äh, geändert. Auch da versuchen wir weiterhin die, die richtigen äh, und effektiven Entscheidungen N nur mehr Null, äh, zu treffen. Nee. Ein paar mehr Nullen hinten dran, ja. Dadurch erschließen sich auch andere Marketingkanäle. Wir haben vor kurzem unsere real.de TV-Kampagne gestartet, die ganz erfreulich anläuft mit ziemlich verrückten oder aufmerksamkeitsstarken Spots. Mit der Kampagne wollen wir darauf hinweisen, was für ein breites Produktangebot äh, wir haben. Und äh, das ist was, was wir als, als Hitmeister uns schlicht von der Kapitalausstattung her nicht hätten leisten können.
0: Wir schaffen es... Aber das hat ja dann sozusagen mehrere Pferdefüße. Also wenn man auf einmal TV-Kampagnen schaltet, dann muss ja die Technologie wahrscheinlich eine andere sein. Die muss andere oder zumindest stärkeren Traffic abkönnen, stärkere Peaks abfedern können. Habt ihr mehr Produkte auch? Also mehr ähm, auch das? Einheiten ihr verkauft? Ähm, musstet ihr da viel umbauen dafür? Also, also ich stelle mir das relativ krass, auch aus einer technologischen Perspektive vor, wenn man auf einmal das abfedern muss.
1: Wir wussten ja grob, was auf uns zukommt. Wir hatten ja sowohl den Hitmeister-Traffic als auch den Real-Traffic und haben natürlich dann für ein gewisses Wachstum geplant und so unsere ähm, Serverinfrastruktur äh, am Ende oder auch die... Ähm, die, die Entwickler sagen immer, etwas ist teuer, ne? wenn du jetzt eine Abfrage hast, die besonders viel Kapazität in Anspruch nimmt. Das wurde auch dabei äh, schon berücksichtigt, dass wir einfach mit einer, mit einer anderen Scale äh, operieren müssen. Und insofern haben wir damit kein Thema, wenn jetzt TV-Open kommt. Dadurch, dass wir primär auch auf den kleineren Sendern unterwegs sind, ist es zu unserem Grundtraffic nicht mehr relativ äh, so ein super großer Sprung, den wir, den wir da sehen. Du hast vorhin noch ähm, das Thema ähm, Teamerweiterung angesprochen. Da haben wir sehr viel äh, getan. An beiden Standorten, also der ehemalige Hitmeister-Standort Köln, mhm. den wir auch weiterhin äh, behalten haben. Der ehemalige, oder der, der auch weiterhin äh, Real-Digital-Standort in Düsseldorf, nicht in der Metrostraße, sondern auf der anderen Seite vom Rhein, also äh, okay. separiert von, äh, vom, vom Corporate, auch damals schon. als
0: äh, auch von Köln und Düsseldorf, das nicht zugeben, es ist ja eigentlich auch ein relativ kurzer Fahrweg, ja, muss man sagen. Ja, ja also. am Ende, wenn, wenn, wenn gut durchkommst,
1: <lacht> bis in einer halben Stunde äh, von, von Bürotür zu, zu Bürotür hast du es geschafft und du sprichst damit halt auch zwei Arbeitsmärkte an, das mhm. finden wir auch klasse. Und wir gewinnen richtig starke Leute äh, oh, okay. für uns. Ähm, hatten wir vorher schon, muss man, muss man fairerweise sagen, aber der eine oder andere sagt, ich möchte eigentlich nicht für ein Startup arbeiten, obwohl ich die Kultur schätze, sondern äh, ich möchte auf einer anderen Scale irgendwo unterwegs sein. Es ist auch viel einfacher in der Akquise neuer Händler, ähm, wenn wir mit Partnern verhandeln. Das ist schon eine etwas andere äh, Situation, aber unsere, äh, unser Ziel muss jetzt halt sein, dieses ähm, die Agilität und, und, und die auch Aggressivität des, des Startups zu kombinieren mit, äh, mit der Reichweite und der, der Power des Corporates. Und das funktioniert soweit ganz, mhm. äh, ganz gut. Also wir sind jetzt in Summe ähm, an beiden Standorten ähm, ohne Kundenservice ähm, sind wir so knapp 300 Leute äh, und Kundenservice kommen dann nochmal. Hast du bei 300 200. Leuten
0: Einzelne, wie viel, wie viel äh, Tech, wie viel Online-Marketing, ja. wie viel der Rest äh, sozusagen?
1: Ganz, ganz grob würde ich sagen, dass wir so bei ähm, 20, 25 Prozent äh, Tech sind ähm, und äh, Markt. Marketplace kommt bei uns im Vergleich zu einem normalen Retailer noch dazu. Da sind auch nochmal so, so gut, gut 20% Prozent Produktdaten, ein wichtiges Thema, 10-15%. Mhm. Prozent. Dann haben wir Finance-Team, Controlling-Team. In den Zahlen sind auch unsere Kollegen aus dem aus E-Food-Bereich dem e mit drin, die sich also um die, um die Lebensmittel bestellen und abholen, perspektivisch auch die, die okay, Lieferung zum, kümmern. Zum
0: Thema Lebensmittel müssen wir nochmal einen separaten äh, einen Podcast machen. Dazu habe ich einfach viel zu viele Fragen an dich, <lacht> ähm, äh, weil ich das wirklich hochinteressant findet, auch alle, alle neuen Sachen immer ausprobiere und ganz gespannt bin, wer denn das Rennen machen wird in der deutschen ähm, Online-Lebensmittelindustrie. Aber das müssen wir leider ausklammern, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Gespräch wert. Mhm. Ähm Okay, aber das ist aber ein relativ von 300 Leuten, ich versuche gerade nachzuhören, ein relativ kleines Tech-Team, oder? Wenn ihr dann 60 Leute da drin seid, sagst du 20, 25 Prozent. Ähm
1: die, die da sind, sind absolut super. Und ja, wir, äh, haben, wir haben halt... Ohne Frage, aber es ist ja trotzdem ein richtiges Brett,
0: das man bohren muss. Absolut. Ne?
1: Aber was wir halt nicht machen, nur weil wir jetzt irgendwo Plan stellen, ja, wie das teilweise im, im Corporate-Jargon heißt, äh, Corporate, äh, heißt, nur weil wir die haben, dass wir auf Teufel komm raus äh, jeden irgendwo einstellen. Sondern mhm. wir haben weiterhin gesagt, wir wollen nur die besten Leute haben. Ähm, wir haben äh, relativ intensive Tests, die wir, die wir mit den äh, neuen Kolleginnen und, äh, und Kollegen durchführen. Und es muss kulturell einfach passen. Also wenn es, wenn es nicht basiert äh, auf unseren Werten ist, also wir haben gemeinsame äh, Corporate Values definiert, klingt erstmal in der Unternehmensführungsveranstaltung äh, im BWL-Studium, dachte ich, was für ein, was für ein Bullshit. Am ja. Ende, je größer die Company wird, desto wichtiger ist es aber, dass du das auf einer vernünftigen Wertebasis irgendwo ähm, steuerst und es ähm, darauf basiert. Und wenn wir da nicht die Richtigen finden, dann ähm, Suchen wir weiter.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn du jetzt sozusagen, ich glaube, jetzt seid ihr wahrscheinlich so im, im, im Jahresendstress, aber für 2018 hattest du ja eben gerade gesagt, ähm, die Integration ist abgeschlossen. Jetzt gilt es sozusagen, die Agilität beizubehalten, ähm, die ihr als junges Unternehmen habt. Ähm, wenn ihr euch 2018 anschaut, habt ihr da ähm, ein bestimmtes Vorgehen oder sagt ihr, das sind sozusagen die Trends, mit denen wir rechnen oder äh, die, die Ziele wollen wir ähm, unbedingt erreichen? Also, wie definiert ihr da diese Agilität? In Innerhalb eines wahrscheinlich äh, relativ KPI-getriebenen Konzernumfelds?
1: Wir sind aus dem Konzernumfeld ein Stück weit rausgelöst, ähm, aber aufgrund dessen, dass wir eben auch äh, eine äh, eine Tochtergesellschaft einer Company sind, die wiederum Tochter einer börsennotierten Company ist, haben wir da auch ja, gewisse, gewisse Vorgaben bzw. eine gewisse ähm, Transparenz äh, auf. Und, und äh, da ist einfach die, die Aufgabe ähm, für uns als, als Management, gemeinsam mit dem Team die Themen zu definieren, die uns äh, am schnellsten voranbringen. Wir haben da einen OKR-Prozess, also ähnlich wie, wie Google äh, das ja auch seit seit vielen Jahren. Jahren recht äh, erfolgreich praktiziert, wo sowohl Bottom-up als auch Top-Down die Themen definiert werden, die uns richtig nach vorne bringen. Mhm. Und parallel dazu haben wir im Grunde für das operative Tagesgeschäft bzw. die Tagesbugs, äh, die irgendwo auftauchen oder irgendwelche kleineren Issues. Ähm, im Rahmen von, von tech Prior meetings werden alle zwei Wochen ähm, von Business-Seite und von Tech-Seite in einer äh, gemeinsamen Abstimmung wird geschaut, was, was davon äh, neben den OKR-Themen äh, vorangetrieben wird. Okay. Aber du wirst jetzt für mich keine konkreten Planzeilen zu äh, Nee, dann, dann darfst du es wahrscheinlich
0: auch nicht <lacht> ausstrahlen, deswegen auf gar keinen <lacht> <lacht> Fall. Äh, das wäre zu schade für den tollen Content. Ähm, daher würde ich das nochmal zurücknehmen und äh, sagen, äh, ich bin gespannt, wie zwei, 2018 wird. Ich bin gespannt, wie ihr in dem äh, sozusagen äh, Szenario Amazon Amazon, ähm, und alle anderen ähm, euch aufstellen werdet. Äh, Lebensmittelhandel finde ich ist äh, 18, 19, 20, sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, vor allem, wenn man sich sozusagen eure Gesellschaftsstruktur anguckt, sicherlich an, wirklich sehr interessant. Ähm, ich würde jetzt auch nochmal gerne zurückgehen zu der Transaktion selber. Da hatten wir ja schon ähm, einige Punkte besprochen. Ähm, und ihr meint, ihr habt einen Prozess aufgesetzt und schlussendlich habt ihr euch ja für einen, soweit ich weiß, für einen Advisor entschieden, obwohl die sozusagen Kaufkandidaten euch zukamen, Das wahrscheinlich aus Gesprächen äh, klar war, dass Real da schon sozusagen weit oben an der, ähm, an der, äh, ja, an, an der Liste steht. Ähm, warum habt ihr euch für einen Berater entschieden und was waren so die Gründe, ähm, mit, ähm, mit den Beratern ins Rennen zu gehen?
1: Ein Berater hat sowas ja, was du aus unternehmerischer Sicht äh, nicht allzu oft im Leben äh, tendenziell machst. Äh immer äh, gemacht. Mhm. Das, das heißt, das ist für ihn Tagesgeschäft. Er weiß also, wie so ein Prozess strukturiert, in welcher Phase musst du worauf achten. Er bringt ein eigenes Netzwerk mit, er kann in Verhandlungen hilfreich sein, er kann dir äh, beim Überarbeiten des bestehenden Financial Models äh, auch äh, zur Seite stehen, nochmal Dinge hinterfragen, ähm, hat ein Gefühl dafür, was der Markt im Moment möchte, sowohl äh, von, von Finanzinvestoren-Sicht als auch äh, aus, aus Sicht von, von Strategen und ist ein super Sparingspartner, partner neben dem, dem Board natürlich. Mhm. Und ähm, da hatten wir uns damals für... Ähm, äh, Klipperten äh, entschieden, in Deutschland vergleichsweise unbekannt, aber mit einem sehr starken Netzwerk auch in, äh, in Frankreich. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass mein Netzwerk, das in Deutschland vergleichsweise äh, gut ist, auch im, im Handelsbereich, dadurch nochmal komplementiert werden kann. Und ähm, die haben dann auch äh, eine Reihe von äh, Franzosen angesprochen und da waren wir auch mit dem einen oder anderen äh, teilweise in, in tieferen Gesprächen. Am Ende hilft dir so jemand auch, äh, für eine, in einer Phase, die aus unternehmischer Sicht schon auch äh, emotional ist. Ne? Du mhm. musst ja deine, deine Altgesellschafter managen, das Management Team muss eingebunden sein, weil nur wenn das Management Team voll hinter der Transaktion steht, kann es funktionieren. Ähm, der Rest der, der, der Kolleginnen und Kollegen sollte idealerweise erstmal nicht eingebunden sein, denn typischerweise macht man sich dann nur Sorgen, ähm, auch, auch den äh, Prozess gilt es zu managen. Ähm, am Ende waren wir aber mit der Entscheidung ganz, ganz happy, dass wir mit einem Advisor gegangen sind.
0: Also, du bist, also man, man muss ja immer tauschen fies gegen das Risiko, wenn es selber macht, das ja. Falsche machen. Du sagst als Empfehlung für, für Unternehmer, ein Berater ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Sache, auch wenn die sozusagen... Ähm, am Ende ähm, durchaus Kosten mit sich bringen, ähm, die sozusagen Opportunitätskosten, die nicht so haben, ähm, sind auf jeden Fall höher.
1: Können höher sein.
0: Können höher sein. Und es ja. kommt
1: absolut auf den, auf den Berater an, welche Qualität hat das Team, nicht nur der Partner, sondern vor allen Dingen dann auch ähm, Associates bzw. Analysts, die auf dem, auf dem Case arbeiten. Denn ähm, wenn du da ein starkes Team hast, dann ist es im Grunde ja wie so eine äh, starke äh, in externe Finance-Abteilungen, die sich um, um das Thema äh, Unternehmensentwicklung... Mhm. oder. Wie sind die ziel &E
0: ein me berater habt ihr euch da noch separate Anwälte genommen, die sozusagen für die ähm, Dokumenteerstellung mit da, dabei waren oder wurde das von denen mit abgedeckt?
1: Nee, ähm, wir hatten für die ähm, Legal-Begleitung des Projekts hatten wir die Gesellschaftsrechtler, die uns auch äh, all die Jahre zuvor begleitet haben, hier aus Köln, äh, mhm. Osborne Clark, der Nikolaus Gabrisch äh, hat es gemacht, der ja, ja auch super viel Transaktionserfahrung hat und, ähm, dann auch äh mit dem jeweiligen Legal-Team auf Real- bzw. Metro-Seite den Prozess gut begleiten
0: können. Okay, dann äh, kommt hier gleich äh, zum, zum Schluss des Interviews der Teaser. Ähm, all unsere Erfahrungen in äh, Transaktionen und ähm, vor allem auch deinen Input ähm, können wir bald nachlesen in einem, so, ähm, ja. <lacht> in einem spannenden White Paper, ähm, das ähm, ja, wir noch gegenlesen müssen, aber dann, äh, dann äh, kommt es raus. Ähm, also ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen erstens in 2018 uns äh, nochmal austauschen zu der Weiterentwicklung von ähm, euch als einen Marktplatzansatz hier in Deutschland und wir müssen uns weiterentwickeln, zu, weitersprechen zum Lebensmittelhandel. Ähm, aber ich danke dir jetzt erstmal für das spannende Interview hier, ähm, für die Einblicke in den Transaktionen, auch in den Zusammenführungsprozess. Ich glaube, wir werden in, in Deutschland äh, auch in, in 2018 ganz, ganz viele Deals sehen zwischen Corporates und jungen Unternehmen. Ähm, von allem, was ich so erkennen kann, hat man ja äh, mit äh, gerade im B2B-Bereich mit Contorion ähm, und äh, der, der Hoffmann-Gruppe aus aus München ähm, die ganze Welle losgetreten, dass diese Transaktionen, die wir jetzt im B2C-Bereich öfter schon gesehen haben, auch im B2B-Bereich sein werden. Daher ähm, bin ich gespannt und hoffe, dass der eine oder andere Unternehmen auch deine Tipps beherzigt äh, und äh, äh, sich anhört, wie es läuft. Vielen ja. Dank! Ich danke dir, hat Spaß gemacht!